0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですさて2018年初めての朝鮮ということで今日はこの方もいらっしゃっていますスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんです井上さん今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますえ今日は年の初めということで、今年の株や為替の見通しを井上さんのおなじみ、需給の面から語っていただけるということで
1: はい、うんはい、そうですね、はい、年初から非常に強いそばになってますからね、はい、えこのまま上がるの、バリュエーション的にはどうなのっていうリスナーの方も疑問もあると思いますので、お答えしたいと思いますす
0: ははいいいよろししくお願いいたしますそれでで一旦です。今日のストラテジー。それでは引き続き井上さんにお話しいただきます。えー、さて今朝終わったアメリカ市場で三指数ともに最高値更新しましたね,
1: ね。強いですね
0: 。
1: 日経平均もね大きく上昇して三日間でどれぐらい上がったかしわかります
0: ？三日間で千円超えて千八十五点で円。そうそう
1: すごいい細かいのね、はい、そうなんですけどもねアメリカ<う>日本だけじゃないんですよこれ、はい、上海総合も昨日で8日連投これ2年10ヶ月ぶりなのね、はい、で香港のハンセンってこれ11連投<ー>これ10年2ヶ月ぶりになんと3万1000ポイントに終わりね達したのこういう何年ぶりとかいうのは続出してるのね,ねロシア RTS も10連投、はい、で、これロシア RTS って唯一あのマイナスだったわけよねうん、うん、だ最終日にプラスまで持ってきたのよ先進国のいわゆる株式市場はみんなプラスで引けたのけね、今日ね。その流れそのままに来てるんですけれども、やっぱりね、あの、朝剤の中でも申し上げましたけれども、アメリカ株で一番ニューヨーク証券取引所の出来高ができるときっては3月、6月、9月、12月の S 級日なのね。これは当たり前の話なんだけれども、はい、じゃあ次はっていうと月末なのね。はい、月末なんだけれども、2年前っていうか2015年の11月から、11月の月末のえー、出来高が一番大きいのこれ何かっていうと、はい、実は11月ってヘッジファンドをリバラあの窓開けっていうんだけどもね、はい、決算の月なのね、<ー>このファンドやめるわとか、このファンド買いたいわって人が3ヶ月にいっぺんとか、はい、ファンドによっては1年に一っ窓を開けてくれるのね、そこにお金を入れると、となるとそのリバランスが11月末に入るのね、はい、で去年の11月末って思い出すと、ダウがね、実はね、去年の上昇の中で2番目に大きい上昇率を記録してるの。はい、300ドル以上上げたのね。はい、あんまり材料なかったのよ。えー、つまり11月のヘッジファンドの決算でお金が入ってくる、出てくるで入ってきた方が圧倒的に多かった。<ぁ>株式に対するエクスポージャーを持つファンドにね。うん、そのために上がったと思うのね。はい、ただ日本についても同じように日本株も組み入れますという動きだったんだけど、うん、じゃあ12月末のリバランスでできるかっていうと、できないのよなぜかというともう、はい、あの大みそか町でね日本の場合大納会前になると非常に出来高薄れるのね、はい、売買代金が1兆6千億円程度だったの3日間、年末、えー、これ過去12年間で2番目に小さいのよ、はい、こんなとこにリバランスで買い入れたら大きく上がっちゃうから外国人も買わないのね、はい、1>, で1月に入ってまだ日本がやってない時にシカゴで先物があるから先回り買いしてるのね。だからシカゴの枚数も1月2日、3日、4日、1月ごめんなさい、3日、4日と大き
0: く増えてた、
1: そうやって日本マーケットが開くのを待ったっていう感じなのかな、<ー>うん、ですのでえ、日本株の強さ、年初って荒れるよね、うん、今年は3日で1000円超えたけど、<ー>去年は初日、大半回だけ上げて2日下げて、おととしはいきなり売られたのね。うそれはやはり11月末のところのヘッジファンドにお金が入ったか出たかそれがやっぱり影響してると思うんですよね
0: 。朝材で11月から PR15.5 倍の2万3600円から2万3800円までの上昇はあると繰り返し、ね、おっしゃっていましたけど、うん、あっさりクリア、
1: ね、こんなに早く、ね、3日でクリアされると2日でクリアされるとは思わなかったんですけど、はい<笑>はい、あの時に言ってた根拠っていうのが。えー日経平均の EPS がね、はい、あの去年の5月15日までの3月銘からの決算終わって 15% ぐらい上がったわけ、はい、それが中間期でも 9% も上がった、うん中間決算で 9% も上がったことはかつての歴史の中でないのね。それぐらい日本株の一株当たり利益って増えてたのね、はい、じゃあ、アメリカの方はどうなのっていうとアメリカ、それほど実はまあ上がってはいるけれども EPS それほど上昇してない中全米 PR が 20.5 倍まではきましたとと、はい、なると5年引いて 15.5 倍までは行ってもいいでしょうと日経平均そこのところで一、えー、株当たり利益をかけたら、えー、2万3600円800円という数字だったのね。はいでそこを聞きましたとでアメリカの PR が上がってきたんで今もう 21.8 倍ぐらいあるのね。となると今週末からアメリカの決算発表が行われるのでそれによってこの PR にもう少し下がってくれば日本株もまだ上がれるっていう形になるんだけど、うん、今そういったところない状態にして新しい何、はい、て言いますかね目標株価って言いますかそれを出すとしたらまず日本企業が3月銘柄が5月の15日までのところで計算発表しますと、大体、はいうん、いい 7% の最終利益の増益したとして、うん、今の一株利益かける1 0 7倍ね、それの、えー、15倍の PR って考えると、やっぱり2万5000超えてくるので、ね、はい、だから2万5200円ぐらいのレベルまでは、えー、7% 増益で十分割高感のない状態で推移できるというふうに思いますね
0: 。うんうん、はいえ受給の二と言われていますけれども、受給面からの不安はうそうで
1: すね、うん、あの2年前のお正月というか年末、2015年の年末にね、最後の、はい、え受給の警鐘を鳴らしたんですが、それ、最低改ざんだったのね、うん、で今回、最低改ざんは3兆2000億円程度まで超えてきましたと、はい、ちょうど同じレベルなんですが、時価総額が当初一部の違うのね。はい、あの時は最低改ざん割る投資を一部の時価総額って必ずやってほしいんですが、これ 0.6% 危険水域なんですよ。はい、あの時はそれ達した。ただ今 0.47% なんで、はい、あと9000億円程度までは詰めるかなという印象かな。最後にね、為替一言だけ申し上げましょうか。はいはい、これねあの CFTC、えー・米国の商品先物取引委員会の、えー、IMM のねドル円のポジションばっかり投機筋言われてますがこれ、ユーロドルも見てください、えーはい、でそれを合わせて見てみますとほとんどドルって酸、ね、三、えー、組み状態でドル円、ユーロドル風景違うの、はい、ドル円では買われてるけどユーロドルで売られてるのね
0: 手島の圧力
1: ちょうど同じぐらいなんですよ、はい、なかなか、えー、動けない状態っていうものがドル続いてるっていうのはそういったことかな。ちょっとビットコインにね投機的なお金とかボラティリティ求めてお金逃げてるんでしばらくそれほど大きな動きないと思いますよ。あはい、ただね、ねのこの為替の動向のところで言いますと注意しなきゃいけないのはユーロドルのところで言いますとね、はい、私、今年、ね、ユーロねみんな期待してるほど上がらないと思っ
0: てるんですよ。あ
1: なぜかというと先ほど言いましたユーロドルのポジションで言いますとねこれがね12万枚を超えてきているのね12万7868枚これかつてないぐらいなで去年の今頃ってねみんな言ってたのが今年ダメなのはユーロだって言ってた今年ダメなのはユーロだってなぜかっていうとあのフランスで大統領選もあるしですごい政治不安のことも選挙のことも懸念されてるたんですが、はい、その時はユーロドルでいくとユーロはものすごい売られてたのねポジション的に需給的にはユーロはこれもう売られないぞと買い戻されるぞっていうポジションの状態にあったんですが、はい、それでもやっぱり、えー、マーケットの方としては非常に不安があってたのね、えー、で今ユーロは買われてる理由っていうのは今年の秋からついにその金利上昇に向けたステップ、えー、いわゆる資産の購入っていうのを中央銀行が止めるっていうステージに入ってくるっていうのが一つ。はい、それからマクロ経済結構好調なんでっていうところなんですが需給的には結構いっぱいいっぱいなところっていう感じかな、はい、そういったところが怖いかなと思いますよね。そういったところでいきますとねポンドドルについては今あのなかなかポジション小さいんで、はい、さっきユーロドルとドル円のポジションを通算しましょうと言いましたけども、えー、これでポンドドルまで合わせますとね、はい、4億ドルのドル売りでしかないんですよ全部合わせますと4億ドルっていうと450億円たった何兆円ものマーケットって言われてるところで450億円なんでね、はい、ただこのポジションなんですけれどもどれぐらいまでね4億ドルって言いましたけれども、うん、ドルっていうのはポジションを傾けるかっていうと、はい、他の3つの通貨合わせて100億ドル程度まではドルが買われることもあるの。えー、100億るドル程度まではドルも、えー、3つ合わせて売られることがあるの、はい、その時ってはその方向感が決まった時そっちの方向にバーっと向かう癖があるのでこの1年間動かなかった 3, 3つの通貨に対するドルのポジションのネッティング、はい、それを見ていってあこっちの方向に動き出したという時はそれについていくことが大切です、はい、ただ、えー、ドル円ではなくユーロドル円についてはユーロはちょっと、えー、ポジション積みすぎたかなという感じはありますよね、はい、さて戻りましょうかもう一つ、ね、言えることはアメリカの決算のところなんですけどね、えーアメリカの計算、今週末から始まるんですが、大体ね10、10% ぐらい、昨年の同期に比べて増益になるって言われてるんですよ、はい、でこれから1年間の四半期見てみても、どの期を取っても 10% ぐらいの増益、つまり年間通して 10% ぐらいの増益って感じになるのね、はい、それが見込まれてるんですが、この通り行ったときっていうのは株、かなり強いですよ。がココがなないいいんで安定的に全然割高感が生まれないっていう状況になるゴールディロックスって言われてますけれどもちょうどいいっていうのが意味で使われてて、えー、本当はそういう意味じゃないんだけどね二十、はい、何年前はほかの意味で使われてたんですが、はい、ちょうどいいスープ温度のスープっていうのでちょうどいいって言われてるんですけれども、えー、そういったところはねあのこの 10% を毎期毎期前年期で 10% っていう増益を繰り返すとそれは出てくるかなというふう
0: に
1: は思うんですよね。IT 関連のところでね、はいった、えー、少し減速感が出てくるんじゃないのって言われてるんで、そこは要注意かなという感じですかね。はい、ただ、これで FRB 議長も変わります、この FRB 議長は変わると結構大きいことでね、えー、イエレンさんからパウエルさんに変わるんですけれども、えー、えこういった状態の中でね、一つね、パズル、パズルって何かというと、イエレンさんが言った謎って言葉なのね、えー、これ、謎って何かというと、インフレが全然上がらんぞと、インフレ率が上がらんぞということなの。で今週発表される12月の消費者物価指数、それから小売売上高って、えー、注目されるんですが、えー、目先の注目ポイントとしてはやっぱり消費者物価指数ですよね。はい、これはね、前年比で 2.1% プラスぐらいのコンセンサスなんですが、えー、これが大きく 1.5 とかね、下回るような数字が出てくると怖いなっていうところ。まあ、それはないと思うんですけどね。はい、あと、コアって言いましてね、あの、ブレの大きい食品とエネルギーを除いたコア。これ、プラス 1.7%、はい、の見込みなんですが、これも大きく下げるようなことはないと思いますが、うんはい、ここがマイナスになってくると、今現在3月の利上げってものを 75% ぐらいマーケットは織り込んでるのね。ここの見込みが変わると、今現在のところで 75% 織り込んでるんですが、それが、今回のこの数字が落ち込むことによって3月ないんじゃないのと、はい、6、9、12ってあるから3月やらなくてもその後で3回できるよというような見込みに変わるとどうなるかというと、はい、これ、株式にとってまたフェーバーなんだ利上げがちょっと遠のいたぞっていうのでまたアメリカ株にとっていいふうに取る可能性があるの
0: ねはい先
1: 週発表された雇用統計それから ISM の非製造業の数字マーケットの期待を裏切る数字なんだはいただし、なんだかんだいろいろ講釈を加えてですね、えー、メイクアロワンスで英語で言いますけれども、新釈を加える形でマーケットはね、好意的に取るんですよね。はい、こういうふうにマーケットは好意的にいろんなことを考える地愛にあるか、そうじゃないかとい非常にマーケットにとって大きいことで、はい、今現在はそういったところは非常にいい状態になっていると思う。ただ、ね、このコアの、えー、インフレ率っていうものが本当は上がらない限り利上げってできないんだよね、はい、この利上げってところでいきますとこのコアの、えー、CPI の部分がね 1% から 2% の頭の間のボックスの中抜けられなくなったのって実はね1995年からなんだああそうで、ん、す長いでしょ
0: 長いですね
1: で今までね失業率とインフレ率っていきれいな形が今まで相関があったのね、はい、これはケインズ経済学の大元にあるものなんだけれども、うん、フィリップス曲線というんですがこれが効かなくなってきていると、うん、そういった状態の中でなんでこれが上がらないのだとこれはけっけっ結構やっぱり IT による、うんえー、影響というのは大きいというものが言われているんですが、うんはい、IT の部分でいきますとね携帯とか通信関連の強制値下げというものが行われて、はい、去年の、えー上木ってていうののはその影響が出てたのねただもう、値下げが終わってから、丸1年が経過したんで、はい、この1月から6月のところっていうのは、そのマイナス効果っていう部分はなくなるの、えー、去年に比べてインフレ率って本当は上昇しやすい局面にあるんですが、ここで1月から6月の長いスパンのところで、このコア CPI っていうものが上がらなかった場合っていうのは、はい、利上げの回数、今、3回がコンセンサスって言われてるところがずれてくる可能性があるかなと。いうふうに思ってるんですよね
0: 。えちなみに日銀もクルラ素材変わるという、うん
1: 、まだちょっとねそれについてあまりコメントはね、はいうん、あの入れたくはないと言いますかね。<ー>ただ一応まあ、はい、物価の目標値2パーセントっていうものが。たわけで、えー、そういったところに向けての施策を一生懸命打ってきたことは確かだと思うんですよね、はい、それからマーケットの評価それから黒田さんに対する評価っていうものは財関も含めて決して悪くはないんですよね、えー、ただ銀行はねさすがにマイナス金利っていうものが導入されちゃったんでん自分たちの中でちょっと辛いというものはあったでしょうけれども、はい、まあただ、えー、どのような形になったとして例えば交代したとしても今のその、えー、政策っていうものを大きく変更するっていう形はならないと思うんだよね。はい、あの金利を上昇させるそのレースの中で日本と再開を走ってるんでね。で、うんえー、その再開を走ってる状態っていうものは変わらないというふうに思います。はい、ただこのまま年間6兆円ペースでね。日本株の E. T. F. を買い続けていったらどうなるかっていうことかな。は
0: い、そういっ
1: たところはいろいろなそのガバナンスっていう点でね。日銀もの言わないんじゃないのっていうのでいろ、うん、んなその去年投資は問題がありました。他もはいろいろと検査に関して、ね、資格のない人がやったとっいう企業もありましたよね、はい、そういったところは問われているのでそういった体制というものは、えー、ちょっと、えー、懸念はされていますけどね、はい、ただ、需給でもう一つ、ね、大きい外国人がすごい注目しているのは、えーはい、ゆうちょ銀行なのね。優央銀行ってこの間の9月で207兆円かな、8兆円、資産があるんですけれども、はいうん、2> 株2兆円しか入ってないんですよ、<ー>今、株を持たざるリスクっていうのも、個人も感じてる、去年の11月、全然売ってないからね、おととしの11月、12月、トランプラリオの時に2ヶ月合わせて2兆7千億ぐらい売ったわけよ、n i s, うん、うん、<S の最後の12月前なのにね、はい、でこの間の11月って1千億しか売ってないから、上がってるのに、<ー>もう売る欲なくなってるんだよね。<ー>逆にここでついていけないここででついいいてけなな買わきゃいいけない買わざるリスクというものを個人も感じ始めている、セミナーすごいよ、もう12月30日にあっても300人があっという間に来たから、ね、す,すごい状況、そういった中に、友長がもし自分たちの資産で株を買ったら日本株を買ったらどうなるのっていうので、はい、外国人のファンドマネージャーも買わざるリスクを感じていると。今景色違いますよこれぐらい世界的に株式しかも日本株式に対する期待感が高まっている時はないとそういうお正月を迎えたということは確かだと思う,う
0: はい、井上さん本日もありがとうございましたでは皆様2018年もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。